0: Chào mừng các bạn đến Vietnam Innovator bản tiếng Việt. Hôm nay Miro có một khách mời rất là đặc biệt là nhà Long Nguyễn và CEO và co Founder của Gene Story. Xin chào anh Long.
1: Cảm ơn Miro và Việt Innovator Team đã mời mình đến hôm nay, rất vinh, rất vinh hạnh.
0: À, anh Long cũng là có một cái profile và cũng là có một cái lịch sử uh, công tác ở nước ngoài, học tập ở nước ngoài Thì trước khi mà chúng ta bước vào uh, câu chuyện của Jean Story thì anh có thể chia sẻ về cá nhân mình được không?
1: Ok, thì mình thì sinh ra ở Hà Nội à, Khi mà học hết uh, cấp 3 với đại học được một năm ở Việt Nam thì quyết định sang bên Hà Lan để học Thì sau khi học xong thì có cái duyên là được công ty Philips Healthcare Là một trong công ty top 3 hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị y tế thì có mời lại làm việc ừ. Thì bắt đầu là làm kỹ sư phần mềm Thì mình cũng... Từ lúc đấy là bắt đầu rất đam mê trong lĩnh vực y tế và làm ở Philips được là 8 năm. Thì cũng làm trong đủ các lĩnh vực trong công ty từ thiết kế phần mềm, kỹ sư hệ thống trong các máy siêu âm, máy mổ tim, mổ não ở bên ừ. Hà Lan. Thì đến năm 2015 thì mình quyết định là nhận một thử thách mới là cả gia đình là khăn gói chuyển qua Mỹ sống. Ừ. Thì sau 13 năm ở Hà Lan thì mọi người bắt đầu Yeah, chuyển sang Mỹ sống ở qua Boston thì cũng làm việc cho Philips ở một bộ phận khác. Ừ. Thì lúc đấy thì mình bắt đầu take thêm các thử thách mới về về quản lý và cũng đã nhận những dự án rất lớn ở Philips chuyên về máy siêu âm, máy mổ tim là cũng là nơi lúc mà Philips có thị phần lớn nhất ở Mỹ.
0: Ừ, ừ. À, cơ duyên gì mà anh bỏ hết Hà Lan, bỏ hết Mỹ và quay lại về Nam? À,
1: thì à, giữa dịch đầu năm, đầu năm ngoái là 2021, thì team Vin Data thì lúc đấy là anh Vũ Hà Văn là founder, anh Đà Đức Minh là tổng giám đốc thì có contact cũng nói là hiện tại Data đã nghiên cứu rất nhiều dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đến y tế, đến tin y sinh ừ. thì muốn mình về cùng chung góp sức để xây dựng cái đẩy mạnh công nghệ Việt Nam để có thể đưa ra ứng dụng được cho đại chúng ừ. thì bản thân mình cũng rất là thích cái, cái vision này tức là đóng góp trực tiếp vào ngành y tế, tin y sinh, phục vụ cộng đồng và cũng để mang những cái nghiên cứu cơ bản ra ứng dụng thực tế. Ừ. Và ngoài ra thì rất là thích cái team của viên Data. À, lúc đấy là anh Văn Minh và các các anh chị khác cũng là ừ. đều là những người mà ở Mỹ công tác nhiều năm ở Mỹ với châu Âu các nơi trên thế giới cũng quyết định về Việt Nam để lập nghiệp. Ừ.
0: À, anh là về Việt Nam được một năm rưỡi rồi. Thế thì à, bây giờ nó còn những cái gì làm anh bất ngờ không?
1: Yeah, thực ra lúc đầu thì cũng trải qua những cái quá trình thích nghi đấy thì thì mình được cái lợi thế là cũng đã được sự hỗ trợ rất nhiều của các các bạn với đồng nghiệp là cũng đã ở nước ngoài về cùng thích nghi giống như mình nên cũng đã hỗ trợ hỗ trợ giải qua cái quá trình đấy rất nhiều và ngoài ra trong các network ví dụ như là miro những người khác cũng đã hỗ trợ và ghi ừ. rất nhiều cái tip về feedback để 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 à, bổ sung cái network ở ở việt nam ừ. thì mình nghĩ một cái challenge lớn nhất cho những người mà ở nước ngoài về là, là mở rộng cái network ở Việt Nam, tại vì network ở Việt Nam rất khác nhiều với network ở bên bên Mỹ, châu Âu ở nước ngoài ừ, ừ. và đặc biệt là như mình nói lúc trước là cái quan hệ ngoài công việc thực ra nó cũng sẽ giúp bổ trợ cho cái phần trong công việc rất là nhiều cái khác chính so với ở Mỹ, châu Âu.
0: À, bây giờ chúng ta chuyển sang cái uh, Gene Story à, là ừ. cái chính thì uh, cũng được biết là Gene Story là một trong những cái uh, trường hợp ít o, uh, rất là ít đỏ là có spin-off của một cái tập đoàn rất lớn là Vingroup yeah. thì, thì anh có thể chia sẻ cái gọi là cái uh, mục tiêu bắt đầu là như thế nào và tại sao lại quyết định làm một cái spin-off như vậy và ừ. cái uh, có thể là cái mục tiêu chính của Gene Story nó sẽ là gì?
1: À, trước khi nói về spin-off thì mình chia sẻ về uh, lịch sử một chút, ừ. tức là hơn khoảng 3 năm rưỡi trước ấy, thì ừ. anh Vũ Hà Văn là founder của Big Data cũng là Story. Thì anh Vũ Hà Văn là professor, uh, giáo sư về toán ở trường UN University ừ. uh, uh, Có được anh Vượng mời về để lập chương trình các dự án nghiên cứu của VinBig Data Thì một trong những dự án trọng điểm mà anh Vũ Hà Văn quyết định làm lúc đấy là dự án 1.000 hệ gen người Việt ừ. Là thu thập và giải mã 1.000 người khỏe mạnh của Việt Nam để làm cái bộ dữ liệu gen tham chiếu cho toàn bộ người Việt Ừ. thì từ đó có thể mở rộng để đưa ra các ứng dụng khác trong gen và trong tin y sinh ừ. thì đến cuối năm vừa rồi, rồi thì anh vũ hà văn anh nam với những người khác trong team mà cũng đã hoàn thành cái dự án này và công bố hoàn thành ngoài cái dự án 1.000 hệ gen người khỏe người việt thì bên mình cũng đã thu thập được rất nhiều bộ dữ liệu của những người bị tiểu đường những người mà bị phản ứng thuốc để làm đôi chứng để xác định là những người nào mà gen như nào thì có nguy cơ bị bệnh nào ừ, thì đến cuối năm vừa rồi thì đã xong và nên mình thấy là thị trường cũng đã bắt đầu có cái cơ hội để đón nhận những cái ứng dụng này trong giải mã gen như ở việt nam thì cũng có một hai công ty bắt đầu làm về lĩnh vực này Ở như mọi người cũng có thể biết là như ở mỹ và châu âu thì công nghệ này đã được ứng dụng rất là rộng rãi ví dụ như là ở mỹ khoảng hai mươi ba mươi dân số là bắt đầu tiếp cận những công nghệ giải mã gen dùng cho dự đoán là nguy cơ bệnh tật này ví dụ như là mình có rủi ro về ung thư tiểu đường tim mạch hay không thì có thể xác định là rất sớm ngay cả từ khi còn bé trẻ con
2: <cười> rồi
1: khi mà mình uống thuốc thì uống thuốc nào là tốt thuốc nào là không tốt thì bản thân là một viên thuốc đưa cho 5 người thì bốn người sẽ phản ứng hơi khác với viên thuốc đấy <cười> thì gen sẽ giúp trả lời được rất nhiều câu hỏi này thì bên mình thấy có rất nhiều tiềm năng để đưa ra ứng dụng như vậy thì thì anh Văn có thuyết phục yeah, chủ tịch VinGroup là là để đưa ra spin off ra một công ty riêng hoạt động như là một công ty công nghệ giống như một mô hình của những công ty công nghệ khác ở silicon valley thì cái này cũng được tập đoàn chấp nhận thì cũng rất là may mắn là đây là công nghệ đầu công ty công nghệ đầu tiên của vingroup một tập đoàn lớn của việt nam được hình thành như thế này
0: Ừ. anh có thể chia sẻ về các cái đóng góp hoặc là những cái phần gọi là cái toàn bộ cái gọi là cái đầu tư ban đầu hoặc là ừ. cái số tiền ban đầu cần phải bỏ ra để làm một cái câu chuyện để xây dựng lên một cái dream story thì nó sẽ đòi hỏi những cái gì? Dạ,
1: yeah, thì cái con số chính xác thì mình chắc không thể sẻ được nhưng có thể nói qua tức là À, vừa rồi mình cũng nói để uh, xây dựng cái dự án một uh, hệ gen thì đòi hỏi phải đi thu mẫu uh, rất là nhiều làm những cái dự án bài bản về thu thập dữ liệu này phân tích dữ liệu này giải trình tự gen này thì đòi hỏi là cái cả ngay cả về các nhân viên y tế tin y sinh thiết bị máy móc trang thiết bị hiện đại ngoài ra các đội ngũ phân tích tiến sĩ hàng đầu thế giới ở mỹ cũng đã về giúp mình công ty làm việc này ừ. thì cái đấy đã đòi hỏi chương trình đầu tư uh, dài khoảng hơn 3 năm và cũng rất nhiều triệu đô à, được tập đoàn đầu tư vào đấy ừ. và và một phần thì cái đấy cũng được dùng cho cộng đồng thôi giống như là các nhà nghiên cứu các đơn vị nghiên cứu khác cũng có thể ứng dụng cho cái đấy nhưng ngoài ra những cái mà gọi là inside những cái mà knowledge cái đội ngũ nghiên cứu đấy được thì có thể là dùng tiếp được cho những ứng dụng mới thì 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 thực ra cũng nói thật là có rất ít công ty công nghệ à, à, ví dụ như là nếu mình mình start up thì đã được đầu tư nhiều triệu đô và bài bản như vậy cho chuyện thu thập dữ liệu phân tích dữ liệu xây dựng đội ngũ xây dựng cơ sở hạ tầng ừ. thì thì về mặt rủi ro công nghệ thì bên mình cũng hy vọng là đã được đi risk và và giảm rủi ro rồi bây giờ ừ. thì sẽ tiến tới vấn đề là giảm rủi ro thị trường và tiếp cận thị trường.
0: Yeah. Uh, trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết hơn ấy thì anh có thể nói một số người như anh nói là mỹ uh, hoặc là châu âu thì đã tiếp cận với cả cái uh, gọi là genome với cả các cái lĩnh vực này rồi nhưng mà việt nam thì uh, theo anh uh, anh cũng chia sẻ thì là cái phần trăm nó rất là thấp yeah. thế thì anh có thể uh, nói một cách đơn giản dễ hiểu là cái gene story hoặc là cái uh, cái, cái lĩnh vực của anh nó nó là cái gì
1: okay. Thì cái một cái go của Gene Story là giúp bạn chỉ cần từ 1 mm nước bọt thôi, có thể là lấy ra bất cứ tại nhà hay tại đâu à, được uh, sau 10 ngày uh, cái nước bọt đấy sẽ được phân tích tại máy móc hiện đại nhất trên thế giới là máy của hàng Illumina đặt ngay tại Việt Nam, à, mình ừ. không phải gửi mẫu đi nước ngoài. Và sẽ trả được hơn 100 kết quả về tính trạng của cơ thể Ví dụ như là cơ thể phản ứng với thuốc như thế nào Khi mình uống thuốc giảm đau, liệu mình có bị dị ứng phản ứng hay không Khi mình ừ. khi bị bệnh, uống thuốc tim mạch, tiểu đường hay ung thư Thì có bị dị ứng phản ứng hay không Và những thuốc nào mà mình cần dùng nhiều hơn, liều hơn Thuốc nào cần ít liều hơn Rồi cái thứ hai là những nguy cơ bệnh Ở Việt Nam thì hay quen là ok khi bị bệnh thì mới chữa bệnh nhưng thực ra là trên thế giới mô hình là đã chuyển về y học dự phòng rất là nhiều ừ. tức là khi mà mình xác định nguy cơ sớm ấy, thì là cái tỷ lệ mắc bệnh sẽ giảm đi rất nhiều ví dụ như tiểu đường thôi là khoảng năm dân số việt nam bị tiểu đường khoảng năm sáu triệu người ừ. và có nhiều thống kê cho thấy là nếu mà phát hiện tiểu đường sớm và thay đổi lối sống ví dụ như là thay vì uống hai cốc bia mình uống một cốc bia thôi thì khả năng mắc bệnh tiểu đường sẽ giảm đi gần bảy mươi ừ. À, còn một ví dụ mà có thể là connect với rất nhiều người là ung thư nữa Thì bản thân Việt Nam có khoảng 150.000 ca ung thư một năm Và và chúng ta thì chắc là trong người thân gia đình cũng biết rất nhiều người bị ung thư Và nếu mà khi mà phát hiện được ung thư sớm ấy, à, Thì cái khả năng mà sống sót sau sau 4 năm sẽ tăng lên 8-90% thì khi mà phát hiện ung thư sớm mà khi mà khối u ví dụ như là chỉ ở vùng ngực hay vùng nào đấy thôi thì cắt bỏ hoặc xử lý rất dễ dàng Cho đến khi mà dưới căn đến giai đoạn thứ tư thì gần như là không có khả năng chữa trị nữa ừ. Thì cái công nghệ gen này cũng giúp được vấn đề đi trách được những cái ung thư sớm như vậy Ngoài ra nữa thì có rất nhiều ứng dụng của giải mã gen Ví dụ như là ngay cả bản thân tôi đến hơn 30 tuổi thì mới biết được là mình bị không tiêu hóa được sữa động vật qua một xét nghiệm gen, giải mã gen ở bên Mỹ. Ừ. Thì mình nghĩ là nếu mà mình phát hiện được điều này sớm hơn từ trẻ bé, trẻ con chẳng hạn, thì bố mẹ sẽ không giúp nhồi nhét con uống sữa động vật nữa mà thay vì đó là dùng sữa hạt hay là phô mai hoặc là trứng. Ừ. Thì ừ. sẽ tốt hơn cho chế độ dinh dưỡng rất là nhiều. Ừ. Thì có một cái nữa là khoa học về gen ngày càng phát triển à, thì sẽ giúp chúng ta giải quyết được nhiều cái khúc mắc, nhiều vấn đề hơn như nữa. thế nữa. Thế
0: À, thế thì anh có thể chia sẻ một cái gọi là customer journey hoặc ừ. là khi mà một người mà ví dụ em đang quan tâm đến thì ừ. cái journey của em sẽ như thế nào nó diễn ra như thế nào
1: ok dạ yeah. thực ra thì yeah, một cái cách đơn giản nhất thì lên website của jean story uh, order bộ kit À, về nhà thì chúng tôi sẽ gửi cho bộ kit lấy nước bọt các bạn Bộ kit đấy được, được uh, tiêu chuẩn của Mỹ FDA approved uh-huh. Thì chỉ cần đưa 1 mm nước bọt tự làm rất là dễ uh, uh, Trước đấy thì không được uống nước, không được ăn, không được hôn Một số cái không được <cười> Đưa vào sau đấy gửi lại phòng lab của Jean Story Thì uh-huh. sau 10 đến 15 ngày thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn uh, bộ báo cáo kết quả Thì thì bộ này có vừa có thể xem được trên website uh, Chuẩn bị chúng tôi đưa ra mobile app nữa có thể xem được trên mobile app
2: uh-huh. Ngoài ra
1: những khách hàng order thì sẽ gửi bản cửa giống như là một quyển Jean Story Book rất là đẹp giống như một cái photo book ấy để ừ. mình có thể reference xem. Và sau đấy một cái quan trọng nữa là sẽ được tư vấn bởi các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu ừ. à, của làm việc liên kết tại các bệnh viện của Jean Story và các đơn vị hợp tác cùng. Thì khi cái thông tin mà bác sĩ tư vấn sẽ là rất quan trọng giúp mình Thay đổi lối sống, giúp mình uh, giảm rủi ro và thăm khám các cái nguy cơ có thể mà mình gặp phải
0: ừ. Tuy nhiên là ví dụ như bây giờ hình dung là khi mà nhận một cái gene uh, book ừ. Hoặc là nhận một cái báo cáo Thì những cái thuật ngữ, từ ngữ ở trong đấy nó rất là phức tạp ừ. Thế thì uh, liệu một con người uh, thông thường như ví dụ như em yeah. Thì uh, liệu em đọc xong cái bản báo cáo em có biết cần phải làm gì không?
1: Đúng là cái này câu hỏi rất hay làm cái challenge lớn đối với phần làm sao mà dùng công nghệ gen này để dễ tiếp cận được mọi người hơn thì thông thường hồi xưa nếu mà mọi người đọc các bản à, báo cáo xét nghiệm rồi máu thì gần như nhìn thông tin giống như là từ Latin và gần như mình không hiểu được. Đúng không nhưng mà à, đội à, content của mình cũng đã rất cố gắng làm việc cùng à, với các bác sĩ. Thứ nhất là phải đảm bảo thông tin lâm sàng chính xác thì ừ. cái thông tin này được à, tạo ra và review bởi các bác sĩ Đại học Y Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, những bác sĩ đầu ngành và được review bởi các bác sĩ đầu ngành để đảm bảo thông tin lâm sàng thì đầu tiên là phải chính xác. Ừ. Nhưng ngoài ra ấy, thì cũng Được làm việc cùng rất nhiều những bạn content, marketing và khách hàng Để giúp mọi người dùng những cái ngôn ngữ Khi mà lựa chọn ra hai ngôn ngữ Mà một ngôn ngữ phức tạp và ngôn ngữ dễ hiểu hơn Thì mình sẽ dùng ngôn ngữ dễ hiểu hơn Để cho mọi người dần dần đọc và có thể là consume Hấp thụ được một cái đấy một cách dễ dàng À, ngoài ra thì có rất nhiều thông tin bổ ích khác à, có, có liên quan đến đời sống ví dụ như những cái liên quan đến về hấp thụ vitamin này rồi à, sử dụng à, thuốc, với nước, với à, à, tập thể dục những cái lời khuyên đấy thì cũng rất là gần gũi với mọi người thôi cũng không có gì quá xa lạ cả nhưng ngoài ra thì đặc biệt là cái phần liên quan đến thuốc thì thì là sẽ có rất nhiều thông tin mà nó mang tính chất gọi là hơi đặc thù một chút thì chúng tôi khuyên là những thông tin đặc biệt về thuốc, với rủi ro sức khỏe thì luôn được tư vấn bác sĩ chứ không tự quyết định khi mà đọc cái, cái báo cáo như vậy. Ừ.
0: À, khi mà mới bắt đầu anh nói thì ừ. anh nói là công ty công nghệ ừ. à, nhưng mà đây là một công ty khá là đặc thù về mặt lĩnh vực ừ. và cái chuyên môn. Yeah. Thế thì cái công nghệ thì nó nó sẽ có cái sự hiện diện ở đâu trong cái gene story này?
1: Dạ, yeah. Thực ra à, công ty đây là một công ty công nghệ sinh học và công nghệ y tế. Thì à, bản thân ấy là công ty à, áp dụng rất nhiều AI và big data trong đấy. Ví dụ như là mình vừa nói là cái bộ dữ liệu của 1.000 gen người Việt và thêm rất nhiều bộ dữ liệu khác ừ. là một cái bộ dữ liệu lớn mà cần phải xử lý. Ví dụ như là một bộ gen của người mà đưa ra là tương đương với khoảng 300GB Ừ. tức là tương đương với khoảng gần năm sáu bộ phim phân giải cao đấy là một, đấy là một người một người một người. Ừ. và trong khi đấy mình sẽ xử lý một nghìn người hoặc nhiều nhiều nghìn người nữa mà ừ. Ừ. mình đang thu thập thì đấy là dữ liệu rất là lớn cần được lưu trữ một cách bảo mật và được xử lý và sau đấy thì uh, uh, thuật toán dùng rất nhiều thuật toán ai để xác định là ok cái gen người nào thì sẽ nguy cơ bị tiểu đường cao gen người nào nguy cơ mắc tiểu đường thấp ừ, rồi ừ. gen người nào nguy cơ ung thư cao gen người nào ung thư thấp gen người nào thì có nguy cơ uh, uh, phản ứng với một thuốc uh, đặc biệt thuốc giảm đau gen người nào không bị ừ, thì ừ. cái đấy đã áp dụng uh, ai và, và trí tuệ nhân tạo rất là nhiều trong đấy thì toàn bộ cái đấy là cái cái foundational stack cái cái cốt lõi giá trị cốt lõi về mặt công nghệ của GenStory. story ừ.
0: khi mà anh nói về cái việc là thu thập dữ liệu các thứ thì cái thời gian ví dụ bây giờ mình đang nói là mình đang thu thập dữ liệu của người việt nam người dân việt nam ừ thế ví dụ nếu mà anh muốn là đi đi các cái thị trường khác ừ. đi ra khu vực chẳng hạn hoặc yeah. đi ra thế giới thì nó sẽ có những cái thách thức gì đối ừ. với cả GenStory? Dạ yeah. thì thứ nhất là,
1: bay tôi nói là bên cái điểm mạnh của bên mình là có thu thập được rất nhiều người ở Việt Nam. Nhưng ngoài ra trước đấy thì để để gọi là tạo cái pipeline phân tích thì bên mình cũng đã dùng rất nhiều dữ liệu của thế giới khác. Ví dụ như là có nhiều bộ dữ liệu open trên thế giới mà cũng được chia sẻ cho cộng đồng ví dụ như là 100-500 nghìn mẫu bệnh hoặc mẫu khỏe của UK Biobank hoặc những trung tâm khác. Ừ. Thì bên mình cũng đã dùng để cộng với thêm những dữ liệu Việt Nam để làm tham chiếu và để validate một cách chính xác cho người Việt. Thì, thì trong bộ dữ liệu đã có cả người nước ngoài và người Việt Nam rồi. Ừ, ừ, Nhưng ngoài ra thì bên mình cũng đã muốn càng mở rộng để thêm những cái bộ dữ liệu khác để làm giàu. À, thêm một dữ liệu, ví dụ như một cách đơn giản là à, thu dữ liệu của những người nước ngoài đang sống ở Việt Nam chẳng
2: hạn. Ừ, ừ. Việt Nam
1: có một cộng đồng expat rất lớn và hoàn toàn là có thể hợp tác và làm với GeneStory. Ừ,
2: ừ. à,
1: còn ngoài ra thì có dẫn một số các đối tác khác của Jean Story có mạng lưới để đội ngũ cộng tác khoa học À, rồi các công ty partner rất là nhiều ở Đông Nam Á với Mỹ có thể cùng hợp tác phân tích chia sẻ dữ liệu và và xử lý nhưng đương nhiên là luôn phải đảm bảo về về tính bảo mật của dữ liệu này và được sự đồng thuận của người dùng khi mà nghiên cứu tham gia vào chương trình nghiên cứu
0: Ừ. À, khi mà chúng ta đang động chạm đến uh, con người ừ. thì uh, anh có thể chia sẻ về team của anh và chia sẻ về cái quy mô với cả cái gọi là uh, ừ. cái tỷ lệ những người làm công nghệ những người chuyên môn và những người chuyên gia thì nó sẽ như thế nào? Thì uh,
1: cái team hiện tại thì uh, founding team thì có đầu tiên mình nói là có anh Vũ Hà Văn là founder và chủ tịch, uh, founder và chủ tịch hội đồng quản trị thì anh ừ. Văn là giáo sư toán mọi người cũng chắc biết tiếng rồi ở University có tham vọng khát vọng là đưa công nghệ Việt rất nhiều người Việt Nam ừ. thì anh Văn cũng có rất nhiều cái cái background trong ngành này về trong ngành dược với xác suất thống kê về y nên là hỗ trợ về mặt khoa học với tầm nhìn rất là tốt ừ. ngoài ra thì có anh anh Võ sĩ Nam thì là tiến sĩ à, về tin ni sinh à, thì cũng ở Mỹ về à, ừ. cũng về hơn một năm à không thực ra hơn 2 năm rồi thì, thì anh Nam thì rất là đam mê trong lĩnh vực tiên y sinh và nghiên cứu và uh, uh, đã làm ở những trung tâm uh, ung thư hàng đầu của Mỹ như là MD Anderson Cancer Center. Uh, còn ngoài ra thì có uh, anh Minh cũng là tiến sĩ ở đại học Johns Hopkins, về trong đình uh, team. À, và bản thân mình á, là là bốn người trong phát tin. Ừ. Còn ngoài ra trong team thì có rất nhiều uh, các cái chuyên gia nghiên cứu về tin y sinh uh, hàng đầu uh, đến từ Mỹ với cả các nơi trên khác trên thế giới về. Ừ. Mình nghe ừ. nói đùa là Việt Nam có khoảng 3 40 người chuyên về tin y sinh thì tin Gen Story chiếm khắc gần một nửa rồi. <cười> <cười> Vì đội ngũ uh, tin y sinh nghiên cứu rất là mạnh.
2: Uh, uh. À, ngoài
1: ra thì cũng được cộng tác hàng đầu với các cái chuyên gia tiến sĩ giáo sư hàng đầu thế giới ví dụ như là giáo sư Robert Green ở Harvard Medical là ừ. 120 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất về về genomics trên thế giới cũng là ừ. cố vấn chiến lược của công ty. Và giáo sư đặng Văn Trí trong hội đồng giải thưởng vinfuture nó rất nổi tiếng với ung thư của Mỹ cũng là trong hội đồng của công ty. Ừ. Ngoài ra thì công ty đấy một nửa là IND đội nghiên cứu khoa học phát triển sản phẩm PM còn một phần khác thì cũng đang mở rộng hơn cũng đội ngũ cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng đang expand là về về customer service và business development và marketing
2: (cười)
1: (cười) thì thì các độc giả nghe nếu mà hứng thú thì thì cũng mà cùng chung chỉ hướng thì cũng xin mời apply vào để 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 đẩy mạnh cái mảng này ở việt nam hơn
0: À, anh uh, có chia sẻ có rất là nhiều các uh, nhân tài mà từ nước ngoài về Việt Nam thì uh, liệu anh có thể chia sẻ thêm một tí là bằng cách nào mà mình có thể là kêu gọi thu hút được những cái nhân tài đó từ nước ngoài mà về Việt Nam để làm việc.
1: Thì uh, cái này thì chắc là phải nói nhiều công của của anh Văn với anh Nam với những người đi trước nhiều hơn thì bản thân mà khi khi anh Văn hơn 3 năm trước về nước thì anh Văn cũng là một nhà khoa học rất nổi tiếng và có cái vision đấy là xây dựng nền khoa học, bài bản và khoa học đấy có thể được áp dụng trực tiếp, thực tế cho người Việt. Thì rất nhiều những nhà khoa học hàng đầu, những bạn nghiên cứu đã buy-in vào cái vision đấy.
2: (cười) Thì (cười) ở
1: Việt Nam có rất ít đơn vị mà mình có thể làm nghiên cứu một cách bài bản có bộ dữ liệu lớn để khai thác như vậy và dùng những cái công nghệ đấy để áp dụng trực tiếp cho người dùng. Thì những cái cơ hội đấy không nhiều. Thì (cười) các bạn đều đã buy-in với cái vision, mission đấy để theo cùng với Việt Nam. Thì, thì đương nhiên là để để giữ những cái đội ngũ đấy thì thì công ty luôn phải tiếp tục đổi mới và tạo ra những cái giá trị uh, cho cộng đồng ừ. uh, để để các bạn ấy luôn có cái motivation để tiếp tục cống hiến
0: vâng à. à, nghe nghe câu chuyện đó thì có vẻ như là cái này là cả cái vòng đời của con người ừ. là sẽ đi gắn liền với với g story yeah. à, ví dụ như kiểu liên quan đến thuốc ừ. à, chẳng hạn là mình dị ứng cái gì các thứ thì cái quá trình mà ví dụ mình đến gặp bác sĩ đi khám rồi bác sĩ ừ. uh, kê thuốc cho mình yeah. thì lúc đấy mình làm sao mà phản ứng làm sao mình uh, gọi là uh, sử dụng các cái dữ liệu của JinStory được để mình uh, mua đúng thuốc
2: thì yeah. nó sẽ
0: hiện ở đâu hoặc là mình sẽ có những cái gì để hỗ trợ mình trong cái quá trình ví dụ đi khám và bác sĩ này yeah. bác sĩ nọ.
1: Yeah, yeah. Yeah, cái đấy cũng là một câu hỏi rất là hay và thực ra là một một lĩnh vực rất là mới ví dụ như bản thân ở các nước đang phát triển như nước Mỹ chẳng hạn thì khi mà rất nhiều người được làm giải mã gen rồi thì nhiều khi các bộ sơ gen này được tích hợp vào cái sổ sức khỏe điện tử thì rất nhiều bác sĩ là có thể dùng thông tin đấy để để tra cứu là biết là người này có gen nào đột biến nào và không tránh sử dụng thuốc nào ở Việt Nam thì cái đấy còn rất là mới thì nên là Gene Story cũng đang xây dựng cái hệ thống cùng với các bệnh viện bác sĩ để mở rộng việc ứng dụng và công nghệ dùng gen này cho về thuốc ở Việt Nam thì để dần dần mà khi mà càng nhiều bác sĩ càng nhiều phòng mạch dùng hơn thì việc tra cứu sử dụng thông tin cũng dễ hơn ở thời điểm hiện tại thì có hai cách tức là bác sĩ cái bác sĩ sẽ nhận được thông tin đấy tức là một khách hàng là có dị với thuốc gì và nên cảnh giác với thuốc gì và nên tránh ừ. và thứ hai là khách hàng cũng nhận được thông tin đấy và có thể cầm thông tin đấy đi gặp bác sĩ của mình để trong chuyện tra đơn
0: vâng. à, khi mà anh nói đến bác sĩ như vậy thì bây giờ chắc là cái phần hạ tầng của mình cần sẽ phải đảm bảo nghĩa là mình có từ láp từ phân tích ừ. từ dữ liệu đến phòng khám rồi ừ. là tư vấn yeah. thì mình làm sao đảm bảo được cái toàn bộ cái hạ tầng đấy cho nó xuyên suốt được
1: Yeah. thì cũng có một lợi thế là jean story là công ty uh, bắt đầu thành lập được liên kết với tập đoàn vingroup nên có rất nhiều lợi thế ví dụ như là việc hợp tác với bệnh viện đa khoa và quốc tế vinmec ừ. thì jean uh, cũng tự hào là một đơn vị mà sở hữu được uh, công nghệ từ gọi là từ a đến z tức là từ chuyện lấy mẫu cho đến chuyện phân tích phòng lab ngay tại việt nam phòng lab được tiêu chuẩn quốc tế thiết bị rất hiện đại đặt ngay tại vinmec ừ. uh, cho đến chuyện đội ngũ phân tích tin y sinh tính toán như mình đã nói rồi và ừ. cái platform mà để trả kết quả thì bên mình cũng đã build xong À, ừ, và đang ừ. bắt đầu tiến hành cho dùng cho người dùng rồi và cái bước mà tiếp theo quan trọng nhất là miro mansion là ok bác sĩ bắt đầu tư vấn chuyên gia bắt đầu tư vấn và làm gì tiếp theo ừ. thì đây là cái bước handshake mà cần hợp tác rất nhiều ừ. với các đơn vị lâm sàng đơn vị bác sĩ Ngoài viết mách ra thì bên mình cũng đang mở rộng mạng lưới để cùng hợp tác với rất nhiều bệnh viện khác. Ừ. À, mà hiện tại thì mình cũng chưa chưa thể nói tên được vì cũng đang trong quá trình thảo luận. Được. Thì cái việc kết hợp với các bác sĩ đấy cũng là rất quan trọng. À, đấy, ví dụ như là mình có nguy cơ tiểu đường thì nên thay đổi chế độ dinh dưỡng như thế nào à, để, để, để có thể sống tốt và phù hợp và kết hợp với quá trình thăm khám sức khỏe hàng năm à, như nào cho tối ưu thì thì Bởi vì Sorry bước đầu thì đã đợi lợi thế là hợp tác chiến lược về mặt Lâm Sàng với Vinmec Nên cũng đã triển khai được mức bước đấy Một cách tương đối bài bản so với, so với các cái startup đơn thuần khác ừ.
0: Nghe câu chuyện của anh thì nghe chừng nó có vẻ là dễ Nhưng mà ừ. thật ra nếu mà đi sâu vào từng bước một thì yeah. nó rất là phức tạp Đặc biệt là khi ở Việt Nam là đang cái mindset là Mình đi chữa bệnh nhiều hơn là phòng bệnh ừ. Đấy thì tất cả mọi thứ đang đều Cả hệ thống nó đang đều như vậy Thế thì anh có thể chia sẻ về những cái khó khăn của mình Khi mà bắt đầu mình xây dựng lên công ty này Có những khó khăn và những cái cơ hội nó đang ở đâu?
1: Thì đúng đấy là một điều rất là khảo sát mọi người Như Miro nói thì ở Việt Nam mấy ngày hôm nay Mình nghe rất nhiều mọi người bảo chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ <cười> Thì khi mà bị bệnh rồi thì mọi người mới bắt đầu quan tâm Nhưng mà bản thân mình thấy là đang có sự chuyển dịch Sau cái dịch bệnh Covid vừa rồi Thì mọi người bắt đầu quan tâm hơn cái chuyện là phòng bệnh Và chăm sóc sức khỏe mình hơn Ví dụ như là sau Covid vừa rồi Ở Mỹ và Việt Nam là rất nhiều người bị Những bệnh liên quan đến mental health ảnh hưởng nhiều Thì những cái đấy cũng liên quan một phần yếu tố một phần đến trên thì dần dần thì và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái cái middle class ấy, số người mà có thu nhập tương đối cao ở Việt Nam dần dần tăng lên rất nhiều và đang tăng hơn 10% thì bây giờ ở Việt Nam có khoảng 33 triệu người là có thu nhập khoảng 7 800 trăm đô một năm thì có thể là một tháng hoặc thì có thể ở ừ. được những dịch vụ như thế này thì thì bên mình hy vọng là partner cùng với những những đơn vị khác như Viettesera những đơn vị khác để dần educate mọi người là thực ra là phòng bệnh sẽ hiệu quả hơn nhiều ừ. so với chữa bệnh ừ. thì những ví dụ mình nêu ra phát hiện ung thư sớm thì giảm rủi ro chết và nếu mà phát hiện muộn thì thì gần như là không có một cái khả năng nào khác ừ. rồi như việc thuốc Việt Nam một năm nhập viện đến 120 trăm hai mươi ca do phản ứng vụ của thuốc nếu mình à, đầu tư một chút để để xác định phòng thì thì giảm cái tải cho nền y tế rất là nhiều ừ, ừ. thì thì đấy là những cái dần dần thì bên mình cũng muốn hợp tác và cùng đi cùng các cái pioneer những để đưa ra những số liệu chính xác để tần thuyết phục những policy maker để dần dần tập trung nhiều hơn cái đối trọng trong việc uy hiếp dự phòng
0: ừ, ừ đấy đúng là cái câu chuyện với cả journey của Jin Story nó ừ. còn rất là dài, yeah. thì còn phải cần gọi là đi xây dựng cái con đường của mình. Yeah. À, khi mà anh đang đang nói về cái việc là à, có rất là nhiều các cái cái, cái factor mình cần phải phải ừ. vô vào, thì trong cái thời gian trong cái quá trình mà mình đang đang đi ấy, thì anh gặp những khó khăn nhất ở đâu? Cái đoạn nào, cái khúc nào nó là cái mệt mỏi nhất?
1: Có hai cái chính, thứ nhất là một cái yếu tố mà mà Miro cũng Commission ừ. là cái educate thị trường để mọi người hiểu là y học dự phòng là quan trọng thì 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 mình sẽ bắt đầu bằng một số lượng pioneer và mở rộng cái đấy ra thôi và cũng rất hy vọng hợp tác về cùng các đơn vị đối tác với ngay cả các công ty cùng ngành nữa để cùng đi cái thị trường trong việc này ừ, ừ. thì đấy là cái, cái thứ nhất cái thứ hai của mình là cái challenge là bắt đầu là đội ngũ khoa học đội ngũ nghiên cứu khoa học thì nên là một số cái lĩnh vực khác ví dụ như là về business development hay là về những cái yếu tố mang tính chất creative đối với trong team mình một số bạn thì có nhiều kinh nghiệm rồi nhưng số đa số người khác là còn là mới thì nên là trong quá trình mà xây dựng team và mở rộng build thị trường thì cũng là một cái cái challenge mà team cũng cũng thực sự là muốn muốn overcome tức là cùng cùng mọi người để, để để vượt qua cái thử thách này nhưng mà có một cái hay là trong toàn bộ tin thì tất cả mọi người đều có một cái learning mindset ừ, và ừ. muốn uh, nhận và và thử những thử thách mới nên là mình tin là team mình cũng sẽ cùng các cái cùng các bạn đồng hành vượt qua được thử thách này.
0: Ừ. À, chẳng hạn là trong vòng khoảng ừ. 3 năm tới là ừ. cái phần educate market đã, đã xong rồi ừ. à, về mặt hạ tầng thì nó cũng đã xong rồi thì lúc đấy thì cái uh, câu chuyện của story sẽ đi tiếp đến đâu?
1: Thì Có một cái mà mình cũng muốn kể một cái trend nữa trên thế giới là khoảng năm 2001 ấy là bộ gen đầu tiên của con người được suy si quần xong tức là hồi đấy là đầu tiên và mất khoảng hơn 10 năm thì mới làm được việc này ừ. và mất lúc đấy là khoảng ít nha thống kê là ít nhất 100 triệu đô để giải mã được một bộ gen của một người ừ. Ừ. thì 10 năm và 100 triệu đô đến uh, cuối năm vừa rồi, rồi thì VinGroup, VinBig Data đã làm được 1.000 bộ gen đấy trong một thời gian rất ngắn và bây giờ nếu mà để giải mã toàn bộ bộ gen người thì chỉ mất uh, trong một hai ngày ừ. và chi phí bây giờ thì dưới 1.000 đô rồi ừ. và ừ. thì nếu mà mọi người biết Morse Law rất là cái 18 tháng là giá giảm đi một nửa và tốc độ tăng gấp đôi thì cái những cái tiến bộ trong công nghệ gen này còn hiện tại là nhanh hơn Morse Law thì thì, team, team mình cùng với các công ty trong ngành thì hy vọng trong thời gian tới cũng có rất nhiều thêm tiến bộ nữa và đặc biệt expect là trong vòng một hai năm tới càng có thêm nhiều các cái phát minh mới trong ngành này và chi phí giá thành giảm thì để dần dần là tất cả mọi người Việt cùng được hưởng thụ cái những cái công nghệ tiên tiến này để làm sao mà mình chăm sóc sức khỏe tốt nhất phục vụ được cho y học dự phòng À, mình uống thuốc không bao giờ bị dị ứng nữa và dần dần mình sẽ giảm thua hiểu rủi ro mắc những cái bệnh nghiêm trọng. À.
0: À, bây giờ à, cũng chưa em cũng chưa rõ về cái phần gọi là cái market của ừ. cái mảng này cái lĩnh vực này như thế nào thì ừ. theo thống kê một số các cái thống kê cũng cho thấy là người Việt Nam là à, đang spending rất nhiều tiền cho cái việc à, chữa bệnh nhưng mà đặc biệt là nước ngoài Đấy thì họ mang rất nhiều tiền ra ngoài để chữa bệnh Singapore, Pháp, Nhật, Mỹ Thế thì bây giờ anh có thể chia sẻ về cái market của cái lĩnh vực của anh như thế nào không?
1: Thì đúng là ở Việt Nam thì có hai phân khúc Thứ nhất là những người mà thu nhập cũng bình thường thì tập trung rất nhiều vào chữa bệnh thì bản thân họ cũng chưa có nhiều tiền để cho chuyện phòng bệnh Còn những người mà thực sự rất rất giàu thì lại hay làm travel, tourism, đi những cái dịch vụ tốt nhất thì, thì bản thân việt nam mình cũng thấy cái xu hướng là đã bắt đầu có thêm những cái uh, bệnh viện hoặc là những trung tâm công nghệ chữa chữa và phòng bệnh chất lượng cao rồi ừ. ví dụ như là vinmec hoặc là những bệnh viện hàng đầu như là tâm anh hoặc những bệnh viện tư khác trong sài gòn cũng có rất nhiều dịch vụ mà hoàn toàn là thứ nhất là về mặt máy móc trang thiết bị hiện đại là tốt ừ. uh, chuyên gia y tế hàng đầu là tốt ví dụ như là các đơn vị cùng mình như vinmec hoặc là tâm anh là đều mời các chuyên gia hàng đầu thế giới về về tư vấn tham khảo và và trang bị ngoài ra là các dịch vụ thì cũng rất là thuận tiện là tốt <cười> chỉ có thông thường những cái bệnh mà rất là hiếm ở Việt Nam mà chưa chưa có thì 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 mọi người vẫn đi những cái trung tâm ví dụ như là sancho làm trung tâm rất nổi tiếng ở Mỹ liên quan đến bệnh ung thư trẻ con <cười> thì những cái đấy thì mình vẫn tiếp tục làm À, nhưng mà ngoài ra thì có một lợi thế là Story thì đã được liên kết với rất nhiều các cái đơn vị nghiên cứu hàng đầu thế giới như Harvard Medical những cái trung tâm liên kết ừ. thì thì để kết hợp cho cái quá trình phòng bệnh và thăm khám như vậy à, cho những đối tượng khách hàng.
0: Bây giờ chúng ta nói về cái thị trường Việt Nam thì. Ừ. Theo cái kế hoạch của anh thì uh, bao giờ Việt Nam có thể đạt được cái mức như kiểu là Châu Âu hoặc Mỹ?
1: Yeah, thì cái, cái này thì cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đương nhiên là với tư cách một công ty muốn commercialize, muốn uh, uh, đưa cái này rộng rãi thì mình hy vọng là rất là nhanh trong vòng một hai năm nữa và grow tăng lên nhiều. Thì một cái con số contrast um, để mình recap lại một chút như là ở Mỹ là hai ba phần trăm dân số đã tiếp cận. Ừ. Như ở Singapore thì họ có những chương trình population genomics tức là cho toàn dân năm mươi dân số được tiếp cận dịch vụ ừ. tương tự à, và khi mà có một cái hay là khi càng người nhiều người dùng thì chi phí lại càng hạ xuống giảm xuống ở Việt Nam thì à, còn dưới không phẩy dân số ừ. Đó. Ừ. thì cái này mình expect là nó sẽ tăng theo một cái quá trình rất là dài không thể nào tiếp cận như ở Mỹ ngay được nhưng mà với một cái yếu tố như là cái vị yếu tố giảm giá thành như mình nói Moslo thì ừ. thì hy vọng là chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi một à, hai ừ. cho đến ba bốn năm thì dần dần là 3 4 5 6% dân số à, sử dụng dịch vụ như vậy. Ừ. Và nhà yeah, hy vọng có thể là sau 10 năm nữa thì mình đạt được đến cái cái mức độ mà Mỹ hay là thị trường các nước trên thế giới như là Singapore đạt được. Ừm.
0: À, khi mà nghe câu chuyện của anh mà tất cả những cái bên mà liên quan ấy thì nó ừ. đang thực ra nó đang là một cái hệ sinh thái rất là khổng lồ
1: yeah.
0: vì anh vừa cover được cái phần phân tích dữ liệu rồi anh cover ừ. cái phần hạ tầng là các bệnh viện phòng khám sau yeah. đấy là phần tư vấn dinh dưỡng và thậm chí là cả đồ ăn yeah. rồi là có thể là liên quan đến thể thao thể dục nữa yeah. thế thì liệu story có nghĩ đến cái việc là mình sẽ tự xây dựng một cái ecosystem về sức khỏe như thế không
1: yeah. thực ra yeah, cái đấy là web boy thì cái um, cái cái đúng là để cung cấp cái giá trị cho cả customer journey thì cần một cái ecosystem như vậy, tức là ừ. từ dinh dưỡng thể chất cho đến phòng bệnh cho đến chữa bệnh. Thì cái uh, GeneStory thực sự là muốn build up một cái ecosystem như vậy, ừ. tức là toàn bộ phục vụ cho y học dự phòng và empower cái health journey của tất cả các gia đình Việt Nam. Ừ. Thì nhưng đương nhiên là không phải việc gì cũng phải là core competency của GeneStory và mình tự làm được. Bên mình rất mạnh về khả năng Big Data, AI phân tích, tính toán những yếu tố liên quan đến lâm sàng việc tư vấn khách hàng liên quan đến bệnh, liên quan đến lâm sàng nhưng ngoài ra thì cũng đang reach out với rất nhiều đơn vị khác để cùng hợp tác thì nên làm sao mà nhằm mục tiêu là build được một cái ecosystem cùng với các partnership à, như vậy càng càng nhiều càng tốt ví dụ ừ. như là bên mình ở retail với rất nhiều bệnh viện phòng khám clinics rồi ngay cả các cái đơn vị tập ví dụ như là các phòng tập như California hoặc các đơn vị dinh dưỡng khác để cung cấp những cái full service cho các cho khách hàng để tối ưu ừ. cái customer journey của họ
0: à, um, khi mà <cười> mình bây giờ đang nói về cái việc là ở tại Việt Nam và các cái phòng clinic các thứ ấy thì anh có thể chia sẻ là cái độ openness của các phòng đấy thì nó như thế nào đối với cả một cái lĩnh vực mới như thế này?
1: Yeah, cái đấy cũng tùy yếu tố. Ví dụ như là về phần thuốc thì là một cái cũng tương đối mới. Ví dụ như thuốc về phần thuốc gen trong thuốc gọi là pharmacogenomics thì trên ở Mỹ với Singapore các nước tương tự được áp dụng rất là nhiều rồi. Nhưng thực ra Việt Nam hiện tại thì cũng mới được áp dụng và được đón nhận bởi các bác sĩ cũng gọi là tư tưởng tương đối mới và 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 cũng một số ít thôi ừ. Ừ. thì thì ví dụ như là ở bệnh viện như Vinmec đại học Y à, Bạch Mai thì bên mình cũng nói chuyện với khoảng 10 hai bác sĩ là họ cũng rất thực sự hiểu về cái ứng dụng này và áp dụng rồi ừ. Ừ. thì mình cũng hy vọng là các bác sĩ đấy và đồng hành cùng mình là cùng lan tỏa cái cái ứng dụng đấy cho nhiều nhiều hơn bác sĩ nữa thì ví dụ như đến tháng 9, tháng 10 này thì Vinmec có kết hợp với bên mình tổ chức hội thảo khoảng 500 bác sĩ chuyên miễn dịch thì uh, những cái hội thảo đấy thì bên mình cũng hy vọng là uh, đẩy mạnh cái công nghệ và ứng dụng công nghệ này cho nhiều hơn bác sĩ ở Việt Nam
0: ừ, ừ. Yeah. À, Nếu mà anh có phân tích về cái việc là cái độ cởi mở, cái độ đón tiếp những cái thứ mới ấy, ừ. thì liệu có cái lứa tuổi nghĩa là over bao nhiêu tuổi là yeah. họ không còn À, muốn thử thách những cái gọi là thử cái rủi ro hoặc là thử cái thử mới hoặc là dưới bao nhiêu tuổi là họ sẽ open hơn không
1: yeah, cái đấy thì thực ra cũng không có độ tuổi là trong cái trong cái đối tượng chuyên gia của mình thì có rất nhiều ừ. bác sĩ năm sáu bảy tuổi hoàn toàn là open về chuyện này ừ. ví dụ như là giáo sư công là trong công tác của mình là bây giờ cũng hơn 60 rồi nhưng mà bản thân giáo sư tiến sĩ thì hơn hai năm trước đã làm công nghệ này ở Nhật và hoàn toàn hiểu cái này và những nước như Nhật là đã làm hai ba mươi năm rồi ừ. thì thì họ rất hiểu và dần dần thì thì mình thấy đặc biệt là những người nhà rất nhiều giáo sư tiến sĩ ở nước ngoài về và cũng cũng dùng cái đấy và bản thân là những bạn trẻ ở Việt Nam cũng đã tiếp uh, tiếp cận và và được học hỏi rất nhiều từ bên đấy thì dần dần thì cái số lượng đấy sẽ tăng lên rất nhiều và không bất cứ không có bất kỳ độ tuổi nào ừ.
0: À, nếu mà anh nhìn về cái tương lai một chút thì uh, cái con đường của mình đang vẫn khá là dài. Ừ. Thì anh đang uh, có những cái vấn đề gì mà anh đang phải lường trước không? Những cái vấn đề mà anh sẽ phải gặp phải thì những cái, cái chỗ nào là cái là cái khó khăn trong tương lai?
1: Yeah, thì cái một phần về về cái phần educate user về thị trường cũng làm cái quan trọng nhất là ừ. bao giờ về technology cũng trải qua cái hai circle tức là đầu tiên là small adoption rồi xong nhiều nhiều một chút thì thì rất nhiều người dùng và expect rất nhiều về cái này thì mình cũng đang nói đùa là nhiều người ví dụ như là khi mà đang những người chưa hiểu về giải mã gen thì thì không biết nó là gì những người mà bắt đầu hơi biết một chút thì nghĩ là nó thể cung cấp cho mình tất cả câu trả lời bản thân mình muốn ừ, ừ. À, đang nói một cái đùa là mọi người expect giải mã gen như là một cái ô tô ấy, thay vì là thực ra bây giờ nó cũng mới chỉ là một cái xe đạp hoặc xe máy thôi À, thì làm sao mà vừa ấy được hết thị trường và vừa xét đúng cái customer expectation cho phần này ừ, thì thì nhưng mà với các tiến bộ khoa học trong thời gian rất ngắn và đã hiện tại đã có rồi và những cái ứng dụng rất là thực tế rồi ví dụ như là phần về thuốc về rủi ro bệnh thì mình hoàn toàn tin là dần dần cùng với các đơn vị y tế các bác sĩ hoàn toàn có thể ấy được kết thị trường mà đẩy mạnh cái này ra được ừ.
0: à, em cũng rất là nhớ là lần đầu tiên mà anh em mình nói chuyện ấy thì ừ. đúng là với cái kết quả đó của anh, những cái thông tin của anh thì mình có thể xây dựng một cái kiểu là superman, superwoman được Nghĩa là yeah. khi mà mình đã giải mã ngay từ đầu, khi mà còn yeah. bé Thì mình sẽ hướng được tất cả mọi thứ cho cho yeah. con người có thể phát triển một cái uh, gọi là tối đa có thể yeah. Đúng không ạ? À, khi mà bây giờ, nếu mà anh quay ngược trở lại uh, cái thời gian mà anh đã làm việc ở bên Hà Lan Cho ừ. một cái tập đoàn Philips Medical hoặc là Healthcare thì uh, công ty đó cũng là số 1, số 2 của thế giới rồi yeah. Thì khi mà anh về Việt Nam làm một cái mảng như thế này thì... Uh, nó có những cái khác, khác biệt gì trong cái việc mà mấy mấy năm làm cho một tập đoàn lớn Và ừ. sau đấy thì lại về Việt Nam làm start cứ gọi là khởi nghiệp như vậy
1: Đúng nó khác nhiều đương nhiên là Philips sổng đơn vị đã grow up trong một hai trăm năm Và họ um, uh, cũng làm nghiên cứu trong mảng này rất là nhiều thì thì nhưng ngoài ra thì mình thấy là ví dụ như là trước đây tập đoàn vingroup và những công ty khác ở việt nam hàng đầu ở việt nam cũng đã bắt đầu là có những cái quy trình với các cái quy chế rất là chuẩn chỉ không thua gì với các công ty bên ngoài nhưng chỉ có về một mảng y tế trong mảng y tế thì mình còn tương đối là thấy hơi khác một chút tức là ở nước ngoài thì họ có những cái quy định quy chế rõ ràng trong quá trình mà tham gia các clinical study rồi rồi nghiên cứu vận hành à, những cái quy định như thế này ừ, nhưng ừ. chỉ có phần mà liên quan đến giải mã gen thì còn tương đối là mới tức là cũng cần phải làm việc cùng với rất nhiều policy maker để đưa ra những ừ, cái ừ. quy định quy chế rõ ràng cho cho phần này ừ. thì thì đấy là một cái cũng tương đối khác biệt giữa, giữa những cái nước đã phát triển và việt nam
0: Bằng. Thì bây giờ là mình đã giải quyết về phần nhân sự, thế bây giờ ừ. là nếu mà đi đường dài thì chắc rằng là cái phần tài chính nó cũng sẽ là rất là quan trọng. Thế yeah. thì anh có thể chia sẻ một chút về cái bức tranh trong cái tương lai gần đây thì anh sẽ cần phải kêu gọi như thế nào hoặc yeah. là cần sẽ phải uh, huy động các cái nhà đầu tư hay là các cái fund hay là như thế nào thì anh có thể chia sẻ thêm được không?
1: Dạ, yeah, yeah, đúng. Thì uh, như mình cũng chia sẻ lúc đầu là từ 3 năm trước tập đoàn uh, cũng đã đầu tư rất nhiều để có cơ sở bộ cơ sở dữ liệu lớn thì bây giờ cũng làm cái tin vui là cái cái foundation là cũng đã được cần như ready rồi ừ. thì thì bây giờ thì bên mình cũng à, được vừa rồi thì cũng có một cái tin là VinGroup là ok cho công ty Jean Story được à, tự chủ tức là không phải công ty con của VinGroup nữa thì đây ừ. là cũng là lần đầu tiên mà có một tín hiệu tốt như vậy từ từ VinGroup cho một công ty technology ừ. thì cái này có hai yếu tố chính thứ nhất là tập đoàn rất tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo à, của công ty là những người hiểu và có thể giúp công ty đi đường dài thứ hai à, là à, tập đoàn cũng rất muốn kêu gọi những nhà đầu tư bên ngoài những người mà có thể giúp mình mở rộng hệ sinh thái không chỉ trong tập đoàn mà ngoài tập đoàn và thậm chí là không chỉ trong Việt Nam mà ngoài Việt Nam nữa để có thể mở rộng thị trường và và đi đường dài thì à, thì bên mình cũng đang quá, chuẩn bị quá trình gọi vốn vòng đầu tiên ở bên ngoài thì mục tiêu chính là có thể à, thu thập những những nhà đầu tư bên ngoài để giúp thứ nhất là hiểu về thị trường ngày ngày và thứ hai là mở rộng cái thanh thái để cùng ừ. Jin Story cùng đội ngũ lãnh đạo đi đường dài để đưa y tế dự phòng này đến nhiều người Việt Nam hơn nữa.
0: Ừ, à, bây giờ đang có một cái gọi là trend ở tất cả các nơi là mình sẽ cố gắng phải xây dựng các cái unicorn các cái con ừ. kỳ lân thì à, theo cái gọi là theo đánh giá cá nhân của anh thì ừ. bao giờ Jin Story có thể trở thành unicorn?
1: Thì à, bản thân mình hôm trước cũng đọc cái tin về Việt Nam của mấy unicorn thì toàn bộ là thấy đều là unicorn fintech thì rồi. mình cũng bất ngờ và cũng thắc mắc bao giờ ở Việt Nam có một true unicorn để health tech ừ. thì uh, bản thân trong đội ngũ uh, mọi người cũng rất là tham vọng về việc này và, và tất cả những người hình như đã đã go onin về bài này toàn bộ đội ngũ lãnh đạo đã bỏ những công công việc gọi là rất là comfortable trả lương cao hàng đầu ở Mỹ để về Việt Nam cùng xây dựng công ty ừ. Ừ. thì thì uh, rất nhiều đội ngũ lãnh đạo và trong team nữa cùng đều tham vọng là Unicorn là một cái phần thôi nhưng mà cái quan trọng nhất là đầu tiên là tạo được giá trị cho hàng triệu người và giá trị thực tự. Thì sau đấy, cái giá trị hàng triệu người đấy nó sẽ give back to monetary value để thành cái giá trị cho công ty. Thì ừ. lúc đấy vô hình chung thì sẽ thành giống như là một unicorn về mặt tài chính. Ừ. Thì thì công ty ừ. hoàn toàn có tham vọng về việc đấy và nói về dự đoán thì, thì cũng khó, có thể khó nhưng mà hy vọng biết đâu 5, 7 năm, năm nữa sẽ thành một unicorn về health tech và deep health tech À, ừ. ở Việt Nam
0: à, Nếu mà mình đánh giá về uh, đối thủ cạnh tranh của mình đi yeah. thì uh, anh đang có những ai là ở tại thị trường Việt Nam và sau đấy có thể ở khu vực thì là yeah. ai là là đối thủ của anh?
1: Dạ, yeah. thực ra hiện tại thì uh, thứ nhất là ở nước ngoài thì mình cũng không thể gọi là cạnh tranh được bởi vì là sao là cũng serve thị trường khách hàng hoàn toàn khác Công nghệ ừ. hơi giống nhau một chút thôi những công ty hàng đầu thế giới như là 23andMe, Invit, Grill là những công ty mình có thể học hỏi được rất nhiều và có thể cùng bổ trợ với nhau ở Việt Nam thì có hai ba công ty làm về lĩnh vực này ví dụ như là Gene Solution và Genetica nhưng bản thân mình cũng nói trong ngành là mình không coi đấy là công ty cạnh tranh bởi vì là thị trường nó rất là nhỏ ừ. chỉ có 0,5 dân số được uh, dùng dịch vụ này và hoàn toàn giống như là đại, đại dân Xanh thực ra các công ty đấy có thể bổ trợ với nhau để cùng kết thị trường ừ. và cung cấp các dịch vụ thực sự là complementary cho nhau Ừ, à, và bản thân dịch vụ của bên mình thì cũng không phải là giống với những cái của công ty tương tự Ví dụ như là đặc biệt sản phẩm về thuốc là tương đối unique của của Gene Story ừ, ừ. À, Thì thì mình cũng hy vọng là cùng kết hợp với các công ty ngay cả trong nước và ngoài nước Để mở rộng thị trường hơn nữa à, Chứ không phải là đánh chiếm giành đất của nhau
0: okay, okay. À, Khi mà anh vừa động chạm đến cái về là unique selling point của mình ấy, yeah. Thì ngoài cái việc là, là giải mã và giải quyết các vấn đề về thuốc ừ. thì còn những cái gì anh đánh giá gọi là unique selling point của G Story so với cả các cái đối thủ khác?
1: Yeah. Thì thì cái thuốc làm cái ví dụ về cái ứng dụng đầu tiên thôi. Nhưng thực ra cái cái kho là cái cái hạ tầng cơ sở và cái bộ dữ liệu rất là giàu của người Việt Nam. Ừ. Ví dụ như cả người khỏe để làm tham chiếu và rất nhiều mẫu bệnh khác như tiểu đường, tim mạch, dị ứng thuốc là để bên mình có thể giúp và đưa ra các phân tích chính xác cho người Việt ừ, thì ừ. các công ty khác thì cũng có thể có rồi nhưng có thể một cái skill trong một lĩnh vực hơi khác nhưng đấy là một cái yếu tố rất quan trọng là đây là sản phẩm thực sự là công nghệ Việt được phát triển bởi cả giáo sư tiến sĩ hàng đầu thế giới máy móc hàng đầu thế giới nhưng mà phục, dùng dữ liệu Việt Nam kết hợp với cả thế giới để phục vụ cho người Việt Nam
0: ừ. lúc nãy anh nói bảo là các công ty khác hoặc là anh cũng đã sử dụng các cái dữ liệu của nước ngoài Hoặc ừ. là thậm chí là mình sẽ đánh gọi là uh, Thu thập các cái dữ liệu về người expat sống ở tại Việt Nam ừ. Thế liệu bây giờ anh đã có những cái mà so sánh Là người Việt Nam và ví dụ châu Âu, châu Mỹ Thì nó sẽ nguy cơ nó khác nhau ở chỗ nào Hoặc là cái gì mà nó tác động đến cái việc là mình sẽ bị tiểu đường nhiều hơn Hoặc là ừ. tim mạch nhiều hơn thì anh liệu có cái thông tin này không?
1: Dạ yeah, có một số thông tin có tương đối public Ví dụ như là chuyện dị ứng sữa đi Ở Việt Nam là yếu tố dị ứng sữa rất là cao khoảng bảy tám người mình uống sữa động vật không quen ví dụ như là Miro có thể sống ở nước ngoài dần sẽ thích ứng thích nghi cao hơn nhưng mà bản thân Việt Nam hồi xưa là tiêu hóa sữa động vật có lactose là khả năng không tốt so với người châu thế giới thì cái đây là một cái mà hoàn toàn có thể giải thích được từ từ trên còn nhiều ví dụ khác liên quan đến thuốc ví dụ như là thuốc tim mạch thì ở Việt Nam tỷ lệ bị bị dị ứng cao hơn trên thế giới rất là nhiều rồi trẻ con với động kinh, khi mà uống thuốc thì có một vài loại thuốc và Khi mà động, trẻ con với động kinh uống thì tỷ lệ cao trên thế giới khoảng 10-20% so với các nước khác ừ. Thì nếu không có các bộ dữ liệu cho người Việt như này thì rất khó để đưa ra một câu trả lời chính xác như vậy
0: Nhưng mà liệu mình có cái lý do vì sao lại người Việt Nam lại dị ứng cao hơn so với ừ. cả người châu Âu? Nó là do môi trường, ừ. nó ra cách sống hay yeah. là do cái gì?
1: thường nó là do một phần là do môi trường phần là nữa là do cái lối sống và qua rất nhiều thế hệ ừ. mang lại đúng không? ví dụ như là cho bản thân họ dùng sữa từ bé đến lớn qua nhiều thế hệ rồi thì họ dần dần thấy thích nghi về cái đấy cao hơn như ở việt nam thì đúng là đến lứa tuổi đến thế hệ của mình bản thân mình mới bắt đầu là dùng sữa động vật còn trước bố mẹ đâu có sữa mấy đâu mà uống ừ rồi ừ. à, có những yếu tố khác ví dụ như cái liên quan đến tiểu đường thì sẽ do lối sống nhiều hơn à, tiểu ừ. đường với gút thì do lối sống nhiều hơn ví dụ như là à, người Việt Nam thì ăn gạo thì thông thường là có nhiều đường hơn là những cái gạo loại gạo khác ở Châu Âu những cái chất khác ừ.
0: Ừ. thì
1: sẽ ảnh hưởng nhiều về cả môi trường và qua một cái thời gian phát triển dài
0: à, nghĩa là không phải là chỉ mỗi một thế hệ như của anh em mình nhưng mà Được. nó sẽ là ảnh hưởng của cả các thế hệ trước chính xác à. À, thế bây giờ là nếu mà mình đã bắt đầu một cái story như thế này ừ. à, Và bắt đầu một cái, cái, co, gọi là cái câu chuyện mới ở tại Việt Nam ừ. Thế thì anh sẽ expect ví dụ 2-3 thế hệ sau thì nó sẽ như thế nào? Ừ. Mình đã có ừ. cái bộ dữ liệu của data, historical data như ừ. là các cái thế hệ trước rồi ừ. Thế bây giờ nếu mà mình hướng tới cái 2-3 thế hệ sau ừ. của anh em mình thì nó sẽ ra sao?
1: Thì cái này cũng phụ thuộc vào rất nhiều, mình cũng luôn nói là để ra cái kiểu hình, ấy, ra anh em mình là như thế nào thì có ba yếu tố Thứ nhất là về trend này, thứ hai là về lối sống này, thứ ba là về môi trường và để thay đổi cái đấy thì nó giống như là cái vòng tròn là mình sẽ thay đổi lối sống như thế nào để thay đổi khẩu hình của mình và dần dần con cái sau nhiều thế hệ nữa thì sẽ thay đổi thì sẽ dần dần thì mọi người cũng nói đùa trên thế giới đang có trend là các tỷ phú thì dùng rất nhiều cái thông tin về trend này để, để dần dần build cái superman hay superhuman tức là Ví dụ như là họ biết là nguy cơ họ bị tim mạch, ngay tiểu đường ở đâu thì dần dần họ sẽ thay thay đổi lối sống và thay thế các cái bộ phận đấy để để sống lâu hơn. Ừ, ừ. Thì dần dần khi mà con người mà biết càng thông tin này càng nhiều càng sớm thì họ sẽ thích các cái proactive step và uh, preventive để, để phòng để ừ. để thay đổi sống. Biết đâu là sau một hai thế hệ nữa người Việt Nam thì mỗi người sẽ cao hơn được 10 cm. Ừ. rồi rồi uống sữa tốt hơn tiêu thụ vitamin sữa tốt hơn và và chạy khỏe hơn à, ừ. còn một cái ví dụ nữa một cái trend mà mình thấy là ví dụ như cứ sau 10 năm thì thì là trung bình mọi người cao là khoảng 3 cm ừ. thì nếu mà mình áp dụng mà đúng các yếu tố về dinh dưỡng thể chất thì có thể mình còn tăng cái số này lên thêm nhiều nữa ừ.
0: Ừ. liệu có cách nào là mình có thể áp dụng cho tất cả các trẻ em ở Việt Nam không À, chẳng hạn như các các bạn là cứ sinh ra từ năm 2022 2023 cứ ừ. sinh ra là sẽ có một cái giải mã à, gen như thế này ừ. và từ đó sẽ có một cái thế hệ à, chúng ta lấy ví dụ như kiểu là thế hệ bóng đá Việt Nam đi thì trước đến giờ thì luôn luôn Việt Nam là cũng sợ hãi rồi là cũng không được có ừ. những cái số 1, số 2 nhưng mà ừ. trong thời gian vừa rồi thì có một cái thế hệ nó rất là khác ừ. thì liệu có cách nào mà mình áp dụng cho tất cả các trẻ em tất cả mọi người không
1: Yeah, uh, đấy là tham vọng của mình có thể dùng được cái đấy cho tất cả trẻ em và tất cả mọi người Thì nó có yếu tố thứ nhất là về mặt chính sách nên Thứ hai là về liên quan đến giá thành Khi mà giá thành đủ nhỏ thì hoàn toàn có thể dùng cái này cho cho toàn bộ trẻ con ừ. Ví dụ như một cái ví dụ khác là bây giờ gần như rất, rất nhiều người phụ nữ dùng cái test NIPT Tức là sau khi 3 tháng bầu thì lấy máu để xác định là con mình có di tính như thế ừ. nào và có rủi ro bị bệnh nào hay không thì những cái đấy thực ra nó cũng là 3 4 triệu hoặc là cao hơn thế nữa rồi. Ừ, ừ. Và khi mà mọi người nhận được thấy được cái value của cái này và dần dần cái giá thành của cái này nó nó đủ thấp thì thì hoàn toàn có thể dùng trong 20 30 phần 40 phần trăm thậm chí 100% dân số. Ừ, ừ. Ví dụ như nước Singapore là họ áp dụng chương trình này cho toàn dân rồi. À, thì à. hoàn toàn Việt Nam mà nó có thể có thể bắt đầu từ những chuỗi bệnh viện lớn bắt đầu từ những đô thị lớn cái quá trình này mới có thể và bắt đầu luôn ừ.
0: anh cũng nói mấy lần là affordability rồi giá rồi là giá thành các thứ thì liệu anh có hé lộ được cho cho em và mọi người biết là liệu bây giờ một cái gói như vậy nó khoảng bao nhiêu tiền thì để ví dụ em muốn làm chẳng hạn thì yeah. phải chuẩn bị bao nhiêu tiền
1: OK. Thì cái gói về uh, gói premium hiện tại thì giá 9.7 triệu là là có hơn 120 yếu tố về dinh dưỡng thể chất, về sức khỏe với rủi ro bệnh thì cái đấy là cái complete nhất mà bên mình đang có. Ừ. Và ngoài ra nữa thì cũng đội ngũ nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về thêm những cái tình trạng nữa. À, để càng ngày càng rộng hơn và những người mà mua gói đấy thì sẽ được update trong vòng một năm miễn phí. Tức là có thêm nghiên cứu gì về thuốc gì thì hoàn toàn có thể ra thêm được. Ừ. Một cái ví dụ như thời điểm vừa rồi là có thuốc covid đấy thì đội ngũ nghiên cứu mình cũng đã đưa ra được những bài báo trên tạp chí hàng đầu là đưa ra là khả năng đáp ứng thuốc của người Việt với với thuốc covid như thế nào. Ừ. Ừ. Thì thì những cái thông tin đấy cũng luôn tiếp tục được update cập nhật.
2: Ừ, thì ừ. cái
1: gói basic hơn thì thì hơn 6 triệu thì có ít hơn số loại thuốc ít hơn một số uh, bệnh nhưng mà có, hoàn toàn có thể upgrade được lên gói premium
0: ừ, ừ cái này thì cần sẽ phải làm một lần hay là mình cần sẽ phải repeat lại nhiều lần sau một hai năm hay là như thế nào anh yeah,
1: dạ cái công nghệ hiện tại thì là làm một lần công ừ. nghệ hiện tại làm một lần nên chính vì thế nên là có ích lợi nhất khi mà trẻ con làm từ sớm thì là có cái value cho cả hành trình cuộc đời là nhiều nhất nhưng ngoài ra thì cái cái mà gọi là recurring value là những cái nghiên cứu mới của khoa học là luôn luôn mới. Ừ, thì ừ. thì đội ngũ hoàn toàn có thể nghiên cứu và đưa lại được các giá trị cho mọi người trong cả cả cuộc đời chứ không chỉ một lần. Ừ, ừ. Chỉ có một cái trường hợp mà thay đổi thì cần làm nhiều lần là liên quan đến với ung thư tumor ấy, thì là những người mà muốn phát hiện ung thư sớm thì thì sẽ được khuyến khích là nên làm khoảng 18 tháng hay hai năm một lần để cho ừ. những cái cập nhật mới nhất về DNA ung thư
0: không biết ở nước ngoài thì liệu cái này nó có nằm trong cái gói ví dụ bảo hiểm mình có thể sử dụng bảo hiểm để dùng đấy không hoặc là nó là một cái benefit của công ty của doanh nghiệp thì liệu anh có thể chia sẻ thêm là ở nước ngoài nó như thế nào và ở việt nam mình có thể áp dụng như thế nào
1: có có rất nhiều mô hình về chính sách ở nước ngoài hỗ trợ ví dụ như bản thân mình mấy năm trước ở mỹ thì làm cái test của tên mi thì được giảm giá ba bốn mươi mà bởi vì là cái chương trình bảo hiểm mà công ty đóng cho chính phủ vì, vì là nhà nước nhận thấy là cái lợi ích cái đấy liên quan đến phần y học dự phòng và tối ưu sức khỏe à, ví dụ như là đợt vừa rồi có công ty grail công ty rất nổi tiếng về mỹ làm về xét nghiệm ung thư sớm ấy, thì uh-huh. bảo hiểm cũng đã trả tiền cho những người trên 50 tuổi có nguy cơ cao
2: uh-huh. hoặc là toàn bộ
1: uh-huh. những người mà về trong veteran những cựu chiến binh là đang được dùng những chương trình này miễn phí uh-huh. ở uh-huh. mỹ à, còn ví dụ như ở đức mình vừa đọc được là cái test nipt về tiền hôn nhân ấy, là bây giờ bảo hiểm đã bắt đầu reimburse rồi
2: Ừ, ừ, thì
1: thì đấy với ba yếu tố đây educate thị trường thứ hai là giá thứ ba là chính sách và các công ty khác thì mình hoàn toàn có thể là đưa cái này lên một scale lớn ở những ừ, nước đang phát ừ. triển như Việt Nam
0: à, ví dụ về mặt là luật pháp ấy thì ừ. liên quan đến dữ liệu tại vì những cái dữ liệu này rất là nhạy cảm ừ. đặc biệt là trước khi em ở bên Đức thì tất cả những cái dữ liệu liên quan đến gọi là sức khỏe của mình thì ừ. đều chỉ là một mình anh biết yeah. thậm chí là vợ con rồi bố mẹ cũng không được phép tiếp cận yeah thì liệu cái cái gọi là cái legal framework hiện tại ở Việt Nam thì nó đang như thế nào và nó sẽ phát triển như thế nào? Yeah.
1: Thực ra cái yếu tố này ở Việt Nam còn tương đối là mới. À, tuy nhiên là tất cả các đội ngũ lãnh đạo của GenStory cùng đã được làm việc ở các tổ chức y tế hàng đầu thế giới thì cũng quen được việc này rất rõ ràng. À, nên là ngay từ đầu trong khi làm một người nhẹ gen thì toàn bộ cả cái về policy của công ty là theo cái GDPR là cái chuẩn mà cao nhất về bảo mật dữ liệu ừ, ở ừ. của của châu Âu và trên thế giới. Và những cái này như là thông tin uh, uh, chỉ được người uh, người sở hữu thông tin uh, có và hoàn toàn có thể uh, yêu cầu xóa, phá hủy và chỉ được chia sẻ hay được chấp nhận thì những cái này toàn bộ đã được build vào cái xem form tức là giấy đồng thuận với khách hàng. Ừ, ừ. Còn ngoài ra các thông tin được bảo mật rất là chặt chẽ thì công ty đã được chứng chỉ ISO 27001 về bảo mật dữ liệu. À, cho quy trình đấy nên là ừ, ừ. À, còn một yếu tố thứ ba đã rất quan trọng là vì là gen của mình à, được xử lý ngay tại phòng lab ở Việt Nam nên không phải gửi đi nước ngoài nên mà về bảo mật dữ liệu à, ở yếu tố quốc gia cũng rất là
0: được đảm bảo. Ừ, ừ. Hôm nay thì cũng có một cái câu, chia, câu chuyện rất là thú vị, đặc biệt là đối với em cá nhân em thì là nó là một câu chuyện rất là mới. À, bây giờ thì à, em cứ coi như là cái này là anh đang có thể là à, sản xuất ra super superman. Ừ. Thì nếu mà anh là Superman thì anh sẽ làm những cái gì? Anh sẽ làm ví dụ là cho anh ba điều anh làm. Thì anh sẽ làm những cái gì?
1: Yeah, yeah, yeah interesting question. Mình cũng đang nghĩ về uh, hồi trước không biết Miro xem phim Forrest Gump
0: không? Có. Uh,
1: thì uh, thì hồi bé xem phim đấy thì thực ra sau khi xem phim Forrest Gump là là cái inspiration thì mình bắt đầu việc chạy. Ừ. thì thì khi mà Forest từ bé là anh phát hiện ra có tài năng chạy và chạy gần như là không bao giờ mệt và khi mà đến lớn lên là anh chạy từ bờ đông sang bờ tây đến nhiều ngày tháng liền và gần như không mệt mỏi thì lúc đấy mình cũng ước muốn là ok mình có thể luôn chạy như thế và trong không bị mệt mỏi và có thể khỏe mạnh như vậy thì thì cái này thì bây giờ thì cũng hơi sớm nhưng có thể liên quan một phần về liên quan đến phần yếu tố hiểu về cơ thể và hiểu về gen rất là nhiều như mình nói nếu mà ừ nếu mà khi mình hiểu về cơ thể hơn biết nhu cầu mình năng lượng cần gì thiếu gì và để chăm sóc sức khỏe tốt hơn thì dần dần mọi người cũng sẽ đạt được cái level và cao hơn như thế nữa à, để dần dần là có thể giống như là Forrest Gump mà chạy không mệt mỏi không không không, không ngừng nghỉ
2: <cười> còn một yếu
1: tố thứ hai thì nó cũng hơi serious hơn một chút thì uh, Mirro người bạn gái của Forrest Gump trong phim đấy là Jenny thì cũng bị ung <cười> từ sớm thì thì và cũng chết rất là trẻ và để lại đứa bé đấy thì thì bản thân trong gia đình bạn bè mọi người thì cũng rất nhiều người bị như vậy thì nên là mình cũng hy vọng là khi mà công nghệ này phát triển thì dần dần mọi người cũng sẽ phát hiện được những cái này ung thư hoặc những bệnh trọng rất là sớm để mình tránh cái nguy cơ như vậy ừ. thì dần dần là cũng tạo nên các superman superman là sẽ không bao giờ bị mắc những bệnh trọng hoặc bị ung thư ừ.
0: À, rồi à, trước khi là chúng ta kết thúc thì à, hiện nay thì là em cũng đã biết là có rất là nhiều người ở nước ngoài các bạn Việt Nam ở nước ngoài cũng đang theo dõi chương trình và đồng thời anh cũng là một một trong những người là từ nước ngoài về Việt Nam và có trong cái đội ngũ của mình thì đa số là những người đã cống hiến là đã đóng góp ở nước ngoài thì anh có những lời khuyên gì cho những các bạn mà đang có thể là đang có một cái dilemma là về Việt Nam hay không về Việt Nam hay ở lại
1: thì bản thân mình luôn thích những cái thử thách mới ví dụ như là hồi năm 2015 ấy, thì là quyết định là hồi đấy là đứa thứ hai có 2 tháng tuổi quyết định là cả hai đứa trẻ con cả nhà khăn gói ra đi sang Mỹ à, thì lúc đấy trước khi đấy mọi người khuyên là ok công việc mọi cái đang ổn định thế sang làm gì nhưng mà khi mà sang thì đã học được rất nhiều cái mới về cả về mặt tài chính, sự nghiệp, công việc. Ừ. À, thì sau 6 năm thì cũng đã xây dựng được một cái sự nghiệp nhất định ở Mỹ. Cũng đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp cả về tài chính, công việc. Thì đến đầu năm 2021 thì quyết định về Việt Nam thì mọi người cũng bảo thôi về Việt Nam làm gì, mọi việc đang ổn định, tốt như thế. Ừ. Ừ. Thì nhưng mà khi về Việt Nam đầu năm vừa rồi thì thực sự là eye-opening. bị à, Đọc những quyển sách mà khi mọi người cái, cái việc phát triển công nghệ ở thập kỷ mới thập kỷ này này sẽ là ở châu Á với Đông Nam Á nhiều nhất so với thế giới. Mức độ tăng trưởng ở Việt Nam và Đông Nam Á, những nước tương tự sẽ cao hơn những nước mà như Mỹ về châu rất là nhiều. Và khi mà mình ở nước ngoài về mình có được một cái education và cách làm việc và kết hợp với cái Vietnamese route của mình, kết hợp với các bạn trên thị trường Việt Nam thì có thể tạo được những cái impact lớn hơn rất là nhiều. Nên bản thân mình là ok, thấy là khả năng grow trong công việc và thị trường. Ngoài ra thì rất là făn nữa <cười> như là <cười> Việt Nam có rất nhiều các cái bạn bè dịch vụ ăn uống mọi cái tiện lợi hơn nước ngoài rất nhiều nên yeah. là mình thực sự là bản thân mình là không thấy lý do là tại sao là không nên về.
0: Ok, rồi. Cảm ơn anh Long. À, và à. anh cũng đã dành thời gian để đến chia sẻ một câu chuyện rất là
1: hay ho của yeah. g Story. Okay. Cảm ơn anh. OK, xin cảm ơn Miro và Trinh Trinh.
0: Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. Hello đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B. Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook của Vetrra. Đừng quên theo dõi các kênh của Vetrra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới.